0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Evas, para, para no, no morir, morir en, en el infierno. Hoy tenemos un episodio especial, que es con una invitada especial, eh, que Marita y yo conocemos ya desde hace bastante tiempo, en realidad desde hace bastantes años. Muchos. Este Es nuestra amiga Andrea Parreño. Más conocida como Andrei de mi parte. <risa> y este, hoy tenemos un episodio en el cual vamos a hablar de la voluntad de Dios, ¿no? Cómo se manifiesta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que bienvenida Marita, bienvenida Andrea, eh, Marita, adelante. Hola
1: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva semana, un nuevo capítulo, y gracias también por los que se dan el tiempo de escucharnos. Eh, seguimos en cuaresma y queremos eh, por eso es que queríamos de repente este tema, mm, enfocarlo a esta voluntad de Dios porque siempre de repente por ahí tenemos alguna duda de cómo, mm, cómo podemos cumplir la voluntad de Dios o si es que estamos en el camino de esa voluntad de Dios, cómo saber, ¿no? si esto es así eh, por ahí cuando yo hice mis talleres de oración y vida que les recomiendo que todos lo hagan porque es algo que de verdad te, te ayuda en tu oración uno de esos talleres titulaba ¿Qué haría Jesús en mi lugar? y la tarea consistía en eso ¿no? que cuando teníamos alguna actividad en nuestro día a día que siempre nos hagamos esta pregunta de ¿Qué haría Jesús en mi lugar? y creo que al hacernos esta pregunta podríamos eh, nuestra vida podría estar dirigida a la voluntad de Dios y es más hasta podríamos evitar conflictos al pensar de en lo que Jesús haría. Entonces, por eso es que queremos este ahora aprovechar la presencia de Andre y preguntarle a ella y que nos cuente, ¿no? André, primero te pediría que te presentes y luego también que nos cuentes cómo la voluntad de Dios uh, se ha sido. ha sido, ¿no? en tu vida, cómo es hasta ahora actualmente.
2: Gracias, Marita. Gracias Lisita. Gracias a las Sebas por. Por compartir este espacio conmigo, por considerarme y qué este, que inesperada y, y, y desmerecida invitación. ¿no? Hablar de la voluntad de Dios es, es difícil, es complicado, porque eh, venía pensando un poco sobre este tema y, y lo que se me venía un poco a la mente. Ay, hey, primero me tenía que presentarme. <risa> me voy a presentar. Soy Andrea, Andrea Parreño, tengo 33 años. este y actualmente casada hace poquito y bueno pertenezco al camino franciscano ya desde el año 2011 y siempre siempre escuchábamos no en la parroquia que la voluntad de dios es perfecta que los tiempos de dios son perfectos que las cosas pasan cuando dios quiere como como dios quiere y que normalmente es cuando y que normalmente la voluntad de dios nunca coincide con la voluntad de uno mismo no pero a veces eh, es fácil escucharlo, pero es bien difícil aceptarlo, ¿no? Creo que tienes que tener mucha fe, mucha, mucha fe, confianza en que realmente las promesas de Dios se cumplen y que realmente sucede cuando uno menos se lo espera, ¿no? Y creo que algo que va muy ligado a, a, a sentir que la voluntad de Dios está dando en tu vida es en función a la paz que tú sientes, en función a, a, a cómo estás llevando tu vida a las decisiones que tomas, que de repente pueden estar pues este, vinculadas a, a un sentimiento no tan bonito, porque no todo es color de rosas, ¿no? A mí me pasaba que he tomado decisiones difíciles en mi vida, que me han generado dolor, pero aún en ese dolor he sentido paz, porque estaba segura de que era lo que Dios quería para mí, era lo que Dios esperaba de mí. Entonces, este, al final los sentimientos... Eh, le pertenecen también a Dios y es confiar en que Él todo lo cura, todo lo sana y todo lo, todo lo que promete lo cumple, ¿no? Y bueno, ahorita probablemente el, el ejemplo más claro que yo pueda tener es este, precisamente lo que vivo en, en mi matrimonio con mi esposo porque se dio en un momento que ninguno de los dos esperaba de una manera también totalmente inesperada y lo que menos esperábamos quizás era la, la felicidad o la plenitud que hoy por hoy sentimos, ¿no? Nosotros eh, fuimos enamorados hace muchos años, estuvimos juntos siete años, empezamos juntos el camino franciscano y luego cuando la, la relación terminó fue doloroso, pero era la voluntad de Dios en ese instante. Ninguno de los dos entendíamos, pero teníamos esa seguridad, ¿no? Pasaron seis años después... O sea, el tiempo suficiente para creer que ya no había ninguna posibilidad y cuando se dio la opción fue muy difícil para nosotros aceptar que era voluntad de Dios, ¿no? Este Finalmente retomamos nuestra relación después de mucho tiempo y recuerdo mucho que cuando lo hicimos eh, analizábamos y reflexionábamos mucho de cómo... cómo tuvimos nuestra ¿Cómo retomamos la relación después de tanto tiempo? ¿no? En ¿Por qué Dios quiso que estuviéramos separados seis años? Quizás para crecer más espiritualmente, para Él hacer su obra en cada uno de nosotros separados, eh, como hombre, como mujer, por separado, y prepararnos quizás para esta etapa tan bonita, ¿no? Y luego ya comprometidos, casados, todo se dio de una manera tan bonita tan perfecta que no teníamos la menor duda que, que era lo que dios quería para nosotros no y no fue en no fue hace seis años no fue cuando éramos enamorados sino fue ahora no y bueno lo único que yo eh, puedo eh, recomendar porque lo he vivido o sea doy fe de eso es que no hay nada más bonito no hay felicidad más plena que esperar en Dios, ¿no? A veces uno humanamente quiere presionar las cosas y no me refiero solo a una relación amorosa, sino a diferentes aspectos en tu vida, ¿no? De repente un trabajo, no sé, un vínculo familiar, una un, un, una oportunidad laboral, una oportunidad de estudio, uno quiere hacerlo a su manera, quiere hacerlo en, en el momento que uno quiere, quiere. Nos dejamos llevar, ¿no? Por la soberbia. Pero Dios está ahí dando señales, diciéndote no, todavía no, yo sé cuándo y, y confiar, ¿no? Confiar porque al final la, la felicidad es más, es más plena, sientes una plenitud, una paz de que realmente es lo que Dios quería para ti. Y ahí recién entiendes por qué tenías que esperar tanto, ¿no? Y eso. Uh
0: -huh. Creo que también es el hecho de, por ejemplo... Eh, muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo descifrar esa voluntad de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo va acorde a la voluntad? Y creo que va de la mano con lo que hablábamos en, el, en los episodios anteriores, Marita, de, del hecho de la oración, ¿no? Estar con un diálogo constante con el Señor para poder así entender la voluntad de Dios. Eh, en tu caso, Andrea... Eh, ¿Cuántas veces, ¿no? ¿O en qué momento? ¿Cuántos eh, momentos has tenido de contacto con el Señor para saber realmente que lo que hacías era la voluntad de Dios?
2: Eh, bueno, en realidad, eh, momentos así
0: fuertes en los que yo haya,
2: digamos, recurrido a Él para saber eh, si era voluntad de Dios, eh, en realidad soy totalmente sincera, han sido pocos, pero decisiones realmente importantes en mi vida, ¿no? Y normalmente... Cuando me encontraba en una situación en la que yo debía tomar una decisión que sabía que iba a, a representar un cambio fuerte, siempre el consejo o el, o el apoyo seguro era ir al Santísimo, eh, rezar mucho. Y recuerdo que le decía siempre a Dios de una manera así respetuosa, pero directa también, eh, yo pongo mi vida en tus manos si tú quieres que yo decida esto Si tú quieres que yo haga esto Lo voy a hacer Me duele, pero lo voy a hacer Pero mi vida está en tus manos Y tú verás qué haces de mí, ¿no? Un poco malcriado quizás Un poco <risa> confrontador un fantante, ¿eh? Dirán, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo te atreves a atreve? hablarle así Al Santísimo, uh -huh. a Nuestro Señor? Uh -huh. Pero era pues un poco también, creo que mi frustración de cre creer que estaba por el camino correcto y que de repente te diga, no, ese no es, termina uh -huh. ahí. Es un poco frustrante, ¿no? Te llenas de repente de temor, de miedo, porque también no sabes qué va a pasar después, cuánto tiempo más va a hay que esperar. Entonces este eso, eso creo que era lo que motivaba que yo reaccione de esa manera, pero eh, también, por otro lado, eh, Dios no, no demora en responder, ¿no? Y muy rápidamente eh, me dio la tranquilidad que yo necesitaba. De repente en una fase donde para mí la ansiedad de repente era muy difícil de controlar. Mm. Sentí esa tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Como lo dije antes, o sea, puedes sentir dolor, pero muy en el fondo sientes esa paz en tu corazón de que a pesar del dolor es la decisión correcta, es lo que Dios mm. espera de ti. Y como nos dicen siempre en la parroquia, ¿no? El que obedece no se equivoque. Entonces creo que la oración y ofrecer esa decisión eh, o lo que. o las consecuencias de esa decisión a Dios es lo que te da esa, esa, esa seguridad, ¿no? esa certeza. Uh
1: -huh. Escucho y también digo, no se sé, me viene a la a la mente okay, qué complicado. O sea, no se ve, no se ve nada, nada sencillo, ¿no? El hecho de, de poder, como dice André en su experiencia, eh, sabía que que era lo que Dios quería de alguna otra manera, ya se le había manifestado en diversas situaciones de repente, en algunos por ahí detalles, yo qué sé, pero había dolor, o sea, no, no significa que, por ejemplo, hago la voluntad de Dios y de repente se me van todos los problemas, ¿no? eres, o, o todo. ya soy muy feliz, ya estoy, gastando de, ya estoy saltando en un pie, y de repente eso es lo que el mundo de ahora quiere, ¿no? un mundo light en el que ya voy a seguir a Dios, pero, pero que todo me vaya bien. ¿no? Que todo me vaya bien, que no tengan complicaciones, que no tengan problemas. Pero a veces el camino de Dios no es así. Y bueno, no diría a veces, o sea, el camino de Dios no es así. Y justo también retomando lo que decía André en su presentación, ella desde el 2011 tiene esta, este llamado que recibió el Señor a hacer a un, un camino ¿no? franciscano. André, en tu experiencia, ¿tú crees que este camino que has compartido en la iglesia y específicamente en el Camino Franciscano ha influido para que tú hagas la voluntad de Dios?
2: Sí, definitivamente, por muchas razones. ¿no? Primero porque yo soy una persona orgullosa, eh, terca, o sea, me gusta hacer las cosas a mi manera, pero por sobre todo soy una persona bastante controladora. Me gusta tener el control de todo, de mi vida, de mi trabajo, de mi casa. O sea, me gusta tener todo muy perfeccionista, ¿no? Entonces, definitivamente entrar, o sea, vivir mi vida acorde a, a como siempre nos ha enseñado según el Evangelio, como Francisco, como, como Jesús lo haría, ¿no? Como decían al, al inicio de, de, de este capítulo. Eh, te baja mucho de ese orgullo, de esa soberbia, porque ya no es lo que tú quieres o lo que tú crees que es mejor, sino es bajar la cabeza, eh, bajar los brazos y, y ofrecerlo todo, ¿no? A, y permitir que sea Dios el que decida por ti. O sea, es como que ceder a un poder mucho más grande, es ceder, digamos, tu vida, ofrecer tu vida. A alguien que tú sabes nunca te va a fallar Pero tú tienes que tener pues Tienes que, que trabajar en tu fe Trabajar en, en En tu confianza en Dios Y yo no digo que ahorita yo ya Tenga la fe súper fortalecida Y confía al 100% porque son etapas ¿no? Creo que es algo Que se viene construyendo Día a día hasta el fin de tu vida Dios te pone pues este, Situaciones que tienes que enfrentar Pero definitivamente llevar un acompañamiento Espiritual conocer, acercarte a Dios, conocer un carisma que te permite trabajar tu humildad, la obediencia, que creo que también es un elemento clave, te ayuda, ¿no? Porque sin eso probablemente yo hubiera hecho con mi vida lo que yo hubiera creído que era mejor, lo que yo hubiera decidido y probablemente no estaría donde estoy ahorita, no, no viviría la felicidad que vivo ahorita, no sentiría la plenitud que tengo ahorita, ¿no?
0: Uh -huh. Este, también es el hecho de que de repente eh, Dios nos da esa libertad, ¿no? Para poder elegir, para poder este, tomar decisiones, pero es muy importante tener ese contacto, siempre ese contacto con, con el Señor, para saber realmente que, que estamos haciendo su, su voluntad. Como para ya concluir, este Romanos 12, 2, si no me equivoco, decía, no la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, no a pesar de que nuestra parte humana de repente no quiere aceptarla. no Y como lo dijo Andrea, eh, lo primero es aceptar, aceptar esa voluntad y aceptar que eso realmente nos va a ayudar y nos va a hacer felices aquí en esta vía terrena para posteriormente construir... Eh, nuestra vida eterna, ¿no? Ese momento ansiado que, que nosotros como católicos este, debemos tener y anhelar. ¿Algo más que quieras complementar, Andrea, Marita? Bueno, de mi
2: parte, este simplemente invitar a las personas que nos estén escuchando. Yo no sé si sean eh, personas, hermanos, que tengan un camino o no. Pero estoy segura que independientemente de eso, siempre han sentido... Un llamado, ¿no? De repente, no sé, si en un momento de tu vida se ha presentado una oportunidad que tú no esperabas, en el momento que tú no esperabas, ten la certeza que no es la suerte, no es la fortuna, sino es Dios el que está detrás de él, ¿no? O sea, ahí creo que todos en nuestra vida hemos vivido, hemos recibido sorpresas, cosas que no sabíamos que íbamos a recibir, de repente hemos conocido personas que no sabíamos que íbamos a conocer, o regalos simplemente, ¿no? Y siempre tener presente que es Dios el que está detrás de eso, ¿no? Y también tener mucha paciencia, como a mí me decían en algún momento cuando eh, trataba de sobrellevar pues, esa etapa de, de la ansiedad y la depresión, precisamente por la ansiedad, tenía la desesperación de tener otra vez el control de mi vida y siempre me decían, ten paciencia porque Dios nunca deja las cosas inconclusas, o sea, nunca deja las cosas a la mitad, Siempre tiene un fin, un objetivo para ti. Y el reto está pues precisamente en confiar en que eso va a pasar en algún momento cuando Dios quiera. De la, mejor que, de la manera que menos te lo esperas. Y confiar en que vas a sentir pues una, una felicidad plena, ¿no? Eso, eso. Y nuevamente agradecerles por la invitación.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, ya para terminar... Que como también ya escucharon esta experiencia que de André, que muchas gracias de verdad por haber compartido, por haber compartido tu, tu experiencia, tu vida con, con nosotros. Eh, también el hecho de que algo que, que me va a quedar de verdad muy claro es que podemos sentir paz en medio de, de la guerra. En medio de una guerra, en medio de un dolor, sí podemos sentir paz. Entonces podemos estar viviendo, sí, una guerra de alguna otra manera eh, en el mundo. Puede si crisis en tu país, en nuestros países, pero, pero podamos sentir paz. Y apoyemos también para que esta voluntad de Dios la podamos cumplir, pues no solo depende de nuestras fuerzas. Es más, uh -huh. no depende de nuestras fuerzas. Oremos, oremos constantemente, todavía estamos en preparación de esta Semana Santa, así que aprovechemos estos días, los últimos días que quedan y... Vayamos a misa, confesémonos, veamos los sacramentos y no nos olvidemos de Dios. Que tengan una buena semana, chicos. Ya nos vemos en la bendiga. siguiente semana. Chao. Gracias a Dios.